0: 重返社会瞩目的刑事案件，还原警方与嫌犯斗智过程。欢迎来到《刑事特搜》特殊。各位听众，大家好，欢迎收听由静好听与静周刊共同制作播出的节目《刑事特搜》，我是主持人小富。然后今天来到节目跟我们呃聊案子的呢，是我们社会组的同仁张富轩，请富轩跟大家打个招呼
1: 。大家好。
0: 好，那傅轩今天来跟我们聊的是十三年前发生在新北市，也是算蛮惊悚的一个案件，然后是台湾手中的开膛杀人的凶案呃，我们就请傅轩先跟我们讲一下，说，哎，这次去采访那个呃，当时承办的队长啊，队长诉说，哎，当时案发的状况，现场到底是怎么样的一个惊悚的状况。
1: 在二零零七年八月十五号凌晨，大概六点多的时候，有两个民众就到山区去晨运嘛，然后他们就有看到一个，他们一开始以为其实她是一具模特，你知道吗？因为她她那个身体非常的雪白。一个民众先看到，他就有点害怕，他还不敢自己去看，他就叫另外一个他的朋友也一起去看，就一一看，哎、欸，居然是一个女尸，所以他们就赶快去。去报警，然后警方就到场，然后做收证嘛。因为他那个尸体本来是趴卧着，所以警方一到场，的时候，他把那个尸体翻正的时候，就发现，哎、欸、呀，他整个被开膛破肚，就是死状看起来非常的凄惨。然后，但是因为现场都没有任何的血迹，所以警方那时候就有研判说，他应该不是第一。个就是案发现场，行凶现场，嗯、对对对，应该是被杀害，然后放血之后，他才会这么雪白的躺在那。啊
0: 啊啊啊！哎，我们那个发现尸体的地方，它新北是哪里啊？
1: 呃，新北市的那个巴黎山区的公墓。
0: 那后来就是说，诶、欸，警方看到现场的痕迹之后，他们呃后面做的侦查动作大概是什么样的状况
1: ？一开始就是先封锁现场嘛，然后开始收证采证啊。可是现场是没有什么太多的证据啊，就是他们就针对这个死者的指纹去做笔。对，因为那时候它是一具螺丝嘛，也没有证件，而是它头上有一个可以辨识的蝴蝶形的那个发夹。他们警方当时也有针对这个蝴蝶形的发夹发出公告，就是希望说，呃，亲友可以出面指认，但都没有人来。嗯嗯,嗯。然后等于说，呃，现场该采都采，可是就是都还是没有人来指认嘛。那那时候警方就有看到说，附近有一个土地公庙，然后他们就特别进去，就是说希望。可以让这个死者啊能够沉冤得雪，让案件早点破案。然后才刚摆完，这个时候警方就在路面有发现一个新的刮痕。啊，当时是研判说应该是凶手驾驶这个车辆的时候擦撞造成的。而且很巧的是，才刚拜拜完嘛，一走出来的时候就听到消息说指纹报告已经出来。照理来讲，说指纹报告是没有那么快出来的
0: 。死者没有资料的话，他也不会有指纹的档案嘛？对，因为他
1: 那时候是女生，也也没有要当兵什么的嘛。他最后就发现说，嗯、哦，这个指纹报告就是显示说，这死者身份是一个呃陆佩，就是她是刘姓女子
0: 。那发现她的就是已经查出她的身份之后，警方后续又是怎么样继续追查下去
1: ？他们去查了她，就是发现说她有两段婚姻，所以他们就兵分两路的去找现任的丈夫跟前夫。那前夫就是有。就是不在场的证明啦、啊，然后他们就找到现任的丈夫，然后现任的丈夫呢，就就出示了一个。简讯，他就告诉警方说，在诶、欸、案发前一天，就八月十四号的时候，妻子有接到电话要出门，然后离家之前，他就有出示这个简讯，特别跟他讲说，我现在要出去哦、喔，然后上面有这个计程车司机的车牌，还有司机的姓名。他如果说我没有回来，就代表说、喔、这个人有很大的问题
0: 。所以是这个死者流行女子传简讯给。她的老公吗？还是说是她有给老公看那个简讯
1: ？她有给他看那个简讯
0: 。呃，就是有一个计程车司机传给她的简讯。对,對,對，哈
1: 哈。然后这个丈夫当然就是一口咬定说，简讯上的那个司机啊，就是杀人凶手
0: 。那警方已经确认死者身份，然后也从死者老公这边拿到线索的状况之下，就是说他怎么去锁定这个凶嫌犯案的证据
1: ？就是他们就根据那简讯的时间开始去调阅，就是巴黎公墓附近。的监视器，然后就发现，诶、欸，这个凶险的计程车真的在八月十五号凌晨两点多的时候有在附近经过，所以他们就锁定这个凶险，然后有开始派人去凶险的家埋伏。一直到那个十六日的凌晨四点的时候，这个确信凶嫌就是才驾车返家。那警方就当然啦，见机不可失，就马上上前包围
0: 。啊，包围的时候就是说，有在他家或者是他车上找出什么证据，证实说他杀了这个刘姓的死者吗
1: ？一开始他们就先打开他的那个后车厢嘛，然后就有一股异味。就是承办的警官告诉我们说，就很像那个死鱼味跟尸臭味混杂在一起。可是因为当时他那个车厢后面呐、啊、有钓鱼的用具、嗯，然后所以凶险就。矢口否了，他就说没有啊，我去钓鱼，所以会有留下这些鱼腥味什么的。
0: 一下也臭臭味了对啊。
1: 对、嗯，可是因为他们后来有就是去搜查嘛，发现说那个计程车的底盘有擦伤的刮痕，跟现场那个公墓他们找到的那个新的刮痕是一致的，所以说警方其实就认定说这个确男就是凶嫌这样子
0: 。确男有承认吗？还是说还是有什么反抗？
1: 他完全就是非常的冷静，冷静到就是那个当时承办警官都觉得说他就是冷静到太假了，好像要掩饰什么。而且那时候就是警方想要突破他心防，还特地拿那个死者的照片给他看，就他还是说：“哎、欸、呦，这个女的死得很惨哎、欸。”然后还说：“哎呀，这凶手怎么那么惨？一副事不关己的模样
0: 。”嗯，就是当一个观众,观众对,对，但
1: 是他他实在太冷静，因为正常人看到还是会吓到嘛。就算不关你的事，可是你那个画面真的是太太太残酷。然后后来那个警方就问他说：“哎，那你你信不信？就是开始要就是突破心对对对。对对”他就说：“那你怕不怕鬼啊什么的？”然后那个确信男子就说：“哎，别跟我来这套，我连祖先都没有再拜，还说我连坟墓我都敢睡。”所以这时候警方就想说，好，那就直接干脆到他家搜索。然后他一直都都不承认嘛。然后到他家搜索以后，他老婆的一句话才让他俯首认罪
0: 。那老婆是讲了什么，让警方可以直接将他逮捕
1: ？因为他到他们家的时候，就发现说这个凶嫌，确信凶嫌的家有非常多的刀子。搜索到一半的时候，就在冰箱上找到，就是因为他们是研判那个胸口，所以就觉得说，哎，这这把刀可能。就是疑似是凶刀，他那个患有轻微精神疾病的妻子就突然说：“哎、欸，那么多刀，昨天又拿了一把沾血的刀回来，一直放在那边。”而警方就哎、欸、就觉得说好像有意嘛，然后他就跟那个确信嫌犯说：“那我要把老婆带回去做侦讯，厘清案情。”就就这时候，那个确信的嫌犯呢，他就马上态度软化，就说：“好，那你们给我。”几分钟啊，然后我要好好安顿七小的事，就说要求要打电话给姐姐
0: 。在他坦诚的情况下，那这个确信凶嫌是怎么跟警方这边讲述说为什么要杀掉这个刘姓死者，跟他的翻案过程是怎么样的状况
1: ？这个确信的凶嫌呢，他就跟警方说他，他他是为了他的小三，就是也是一个露配。嗯嗯嗯，对，他说，因为这个死者他跟他的小三，就是死者跟确信凶嫌的女友嘛，是同乡，然后他不满意，说他在老家那边放话说这个小三在台湾卖嗯哼哼，所以他就想要警告他，
0: 警告到开膛破腹也有点對
1: ，对，就是后面有故事在
0: ，对对对，那那故事大概是什么样的状况
1: 、嗯？他就是说，他其实一开始是要警告嘛，所以说他就用话术骗他出来，就说，哎、欸，他就。打给那个死者说：“我来告诉报名牌，就是投资股票报名牌。”然后那死者就就赴约嘛，然后他就开继承车载他到那个五谷的一家。摩铁汽车旅馆、嗯，然后一下车之后呢，他就叫那女你坐在那个旅馆的椅子上，然后他就开始露出真面目，他就说：“你不要乱讲话啊！”就觉得说他不可以这样子讲他女朋友的事啊，就是觉得死者要死者闭口。可这死者他是他态度其实也蛮强硬的，他就一一开始他还挑衅他，就说：“你不敢啊？你要干嘛什么的？”然后。后来，这个凶险就被激怒了嘛，他就拿出浴场的胸刀，然后就朝这个死者的身上刺了两刀。<笑>但是呢，这个死者他还是没有闭口，他就是还是继续在挑衅他，还说你根本就没胆杀人。结果这个确男，他就刚好也是陆军特种部队退役的，他那个手法非常的矫健，所以他也经不起他的的挑衅，他就直接。用左手反拿那个刀把，直接朝那个就是死者的心脏刺下去。当时死者
0: 已经当时被刺了两刀，嘴巴还是没有停，就对了
1: 。对、啊，可能他那个家乡的人个性比较彪悍吧，我也不知道。反正他就是都没有在怕，<笑>然后他一直不断挑衅。因为这也是警官告诉我们说，就是、他觉得说这个死者之所以会死，也是因为他一直在挑衅凶险。嗯，对，然后他就当场就一刀毙命
0: 。呃，他行凶后，死者断气之后，那他是怎么样处理尸体的部分？到最后为什么会在巴黎的山区被发现？呢
1: ？呃，这个凶险呢，他发现以后，他都非常冷静，就像他面对警方这样，他就先用那个旅馆的床巾啊，把尸体包裹以后，就把它丢到他的后车厢。然后因为他身上都不见得满身是血嘛，他就载这个尸体回家，把自己清洗一番之后呢，然后可能就是利用这个洗澡时。人就在思考说：“我要怎么处理这个尸体？”他就觉得说：“啊，那我就把它丢到大海去好了。”那因为他又怕说：“我把它丢到大海，可是那个尸体会浮上那个海面被人家发现。”他就说：“那我就放血。”然后让这个尸体呢没有机会浮上来，于是他又开了这个车，带着这个尸体呢，到了另外一个桃园的某家的汽车旅馆，把他那个尸体拖到浴室以后，从就是开膛嘛，然后让他放血之后，想说要沿途返家的时候，就是沿那个西滨公路，把这个尸体弃在大海里面。可是就很不巧，就是那天可能那边海钓的人特别多，他就一直找不到机会。这个也很巧，就是他就开开开开开开到了从桃园嘛，一路往北开，开到了巴黎的山区。啊，他为什么去那边？你知道吗？嗯、因为他老婆之前就是在那边住过那边的疗养院。哦、嗯，对，他就觉得很熟悉那边的地缘环境，他就。哎、啊，干脆一不做二不休，就把尸体直接丢在那个公墓的山区，刚好也
0: 没人，就对，没人、嗯、
1: 之后呢，他就把那个死者的衣物就丢在台北市新生高架桥下面的排水沟灭证这样
0: 啊、哦。所以衣服跟尸体都处理完，了。但是他就是这个凶手到底跟。这个死者有多大的仇恨，需要他那么大费周章，又开膛破腹，又呃绕了快要新北市一圈的去犯下这个案子
1: ？因为这个确信凶嫌的小三，他跟这个死者刘女士同乡嘛，那之前这个刘女呢嫁给。前夫是假结婚真卖淫，但是因为这个前夫呢，有跟这个刘女勒索，然后还有就是什么性生活，就是有点虚守无度啊。最后这刘女受不了，他们两个人就离婚收场。然后后来又透过这个闺蜜，就是薛女啊，介绍现任的丈夫给刘女，然后刘女呢，拿也有顺利取得工作证。可是最让这个薛女非常不爽的地方，就是说她帮她安排这么好，她最后居然翻脸不认人，然后回。不要福建老家，还去跟人家说他宣女在台湾卖淫，所以让这宣女非常生气，就要求这个凶贤的帮他出气
0: 。算是说，呃，凶贤的小三其实帮了死者很多忙，但是结果使者却回去对岸故乡说他在台湾卖淫，变成引到引发不满就对了。嗯，那最后就是说，呃，这个凶贤最后的下场大概是什么样的状况
1: ？呃，后来他就被判在二零零九年的时候。呃，就被判无期徒刑定谳，这样。
0: 哦，被判无期徒刑定谳
1: 。然后这个陈满警官，他也有告诉我们说，因为他就是犯案的手法很专业，然后又很出奇冷静嘛。但是他还有一点非常冷血，是说他还曾经告诉这个警方说，他完全不后悔，他就是说希望赶快判他死刑，然后到地狱以后还要再杀那个死者一次。
0: 哦，这么恨、啊？对，嗯。所以这個、这个其实也跟我们讲说很多事情真的是祸从口出了哈
1: 。对，就是比较冲动啊。對對,对对对，以和为贵，<笑>以和为
0: 贵。好，我们谢谢傅轩今天来跟我们分享这个案子的过程啊、呃，也谢谢大家今天的收听。有兴趣了解更多的听众，欢迎锁定由静好听与静周刊共同制作播出的《刑事特搜》。我们下次见。想听爱听，就在静好听。